0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. ¿Sientes alguna vez que tus pensamientos y tus creencias te limitan? Contrata ahora mis servicios de psicoterapia o coaching online o presencial en www.merchepasamontes.com. Accede en esa misma dirección a mi nuevo libro Calma tu mente, domina tu ansiedad. El podcast de hoy lleva por título Autotest. CREENCIAS IRRACIONALES Las creencias irracionales fueron descritas por primera vez por Albert Ellis, psicólogo, terapeuta y creador de la terapia racional emotiva-conductual. El modelo de dicha terapia se basa en que tras un acontecimiento activador, suceso o situación, llamado momento A, se da lugar al desarrollo de un sistema de creencias llamado B a partir de las cuales el sujeto desarrolla emociones, pensamientos y acciones, llamado C consecuencias. Es el modelo ABC. Por eso, uno de los fundamentos del modelo terapéutico es trabajar con esas creencias irracionales que tenemos muy interiorizadas para cambiarlas. El trabajo se realiza a través de un debate tipo diálogo socrático entre terapeuta y paciente. El último paso del modelo es llegar a la autoaceptación. Desde otras concepciones, como la terapia de aceptación y compromiso que yo utilizo, se pone mayor énfasis en relacionarse de otro modo con los pensamientos, a través del uso del mindfulness principalmente y algunas otras técnicas. Pero en muchas ocasiones, lo más eficiente es una combinación de ambos modelos. Por eso voy a explicarte cuáles son esas creencias irracionales para que tú puedas hacer una autovaloración y saber cuántas de ellas están influyendo en tu vida. Las creencias irracionales son La primera Necesito ser amado y aprobado por todas las personas significativas que me encuentro. Eso no va a suceder. Es imposible que todo el mundo te aprecie. Habrá personas a las que le caerás mal o no les agradarás, incluso si esas personas son importantes para ti. La segunda para ser valioso, tengo que ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en casi todos los ámbitos posibles. No es malo en sí mismo querer tener un buen nivel de ejecución y eficiencia en las tareas, pero eso ni va a suceder en todos esos ámbitos ni va a suceder todo el tiempo. La tercera, cierta clase de gente es malvada y deben ser culpabilizados y castigados por su maldad. A muchos nos gustaría que los malos fuesen castigados, como pasa en las películas, pero en la vida real a veces no sucede así. Y otras veces, esos que consideramos malos quizás son simplemente personas que se comportan de un modo distinto al nuestro. La cuarta. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuesen. Es normal que queramos que se cumplan nuestros deseos e ilusiones debemos de ser conscientes de que en ocasiones eso no va a ser así. La quinta. La desgracia humana se origina por causas externas. Y la gente tiene poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones. Hay desgracias que vienen por causas externas que no podemos evitar y otras que se originan en comportamientos nuestros. Saberlo distinguir es fundamental para saber cuándo actuar. La sexta. Si algo es o puede ser peligroso o temible, debo sentirme inquieto por ello. Y tengo que pensar frecuentemente en la posibilidad de que eso ocurra. La mayoría de nuestros temores y preocupaciones son por cosas que jamás sucederán. Estar todo el tiempo preocupado y pensando en los peligros y cosas negativas que pueden suceder no conduce a nada. La séptima. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. La evitación no sirve para solventar las dificultades, solo conseguimos aumentarlas. La octava. Se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. En ocasiones necesitamos la ayuda de los demás y no es ninguna debilidad pedirla. Pero en otras tenemos que ser autónomos y resolver las cuestiones que se nos presentan por nosotros mismos. La novena. La historia pasada de uno es determinante de la conducta actual y algo que ocurrió alguna vez y me conmocionó me seguirá afectando. Los acontecimientos pasados pueden influir en los presentes, pero acciones pasadas no tienen por qué determinar acciones futuras. La décima. Tengo que preocuparme por los problemas de los demás. Podemos ayudar a los demás cuando así lo deseemos y esté en nuestra mano, pero cargar con los problemas ajenos no es recomendable. Y la undécima y última. Cada problema tiene una solución perfecta y debo pensar mucho para encontrarla porque si no, sobreviene la catástrofe. Hay soluciones mejores y peores, pero no suele haber una solución perfecta, es mejor hecho que perfecto. Trata de ser sincero y reconocer cuántas de estas creencias tienes en mayor o menor medida. Puede que no las tengas en todas las situaciones, pero en las que sí las tienes te están limitando. Son como una piedra en el zapato, que no te impide caminar, pero te lo hace más dificultoso. Hay que liberarse de esos lastres. En la terapia trabajamos con esas creencias, su génesis y el modo de librarte de ellas. Y también con aprender a tomar distancia y relativizar las creencias limitadoras. Así que si no sabes cómo hacerlo, recuerda que puedo ayudarte a caminar mucho más ligero. Te dejo con una pregunta. ¿Cuántas de estas creencias te determinan en tu día a día? Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que si entras en mi web www.merchepasamontes.com encontrarás más información del hablado en el podcast, mis servicios profesionales y mis libros digitales. Te espero, como siempre, en el próximo podcast. Bye, bye.